0: תמצאו עניין רב במה שיש לשליחים לספר. בימים אלה, ממש לנגד עינינו, עולם השליחות עובר שינויים דרמטיים. נגיף הקורונה חייב ביצוע של התאמות מהותיות באופן העבודה של השליחים, על סוגיהם השונים וביעדים השונים. בפרק מספר 50 של הפודקאסט, ריכזנו תובנות ולקחים על עבודה בתקופת הקורונה. בחודשים האחרונים ביצענו ראיונות גם עם שליחים שפעלו או שעדיין פועלים בתקופת הקורונה, ושיתפו בתובנות ובטיפים שצברו מניסיונם. בשל העובדה שמדובר בתקופה חדשה, גם עבור עולם השליחות, ובכדי להביא לתועלת עבור כל אלו שמתמודדים עם מציאות מורכבת זו, החלטנו לרכז בפרק מספר 50, תובנות שעלו מתוך אותם הראיונות שביצענו. אני מזמין אתכם להאזין לפרק מיוחד זה. בפרק הנוכחי אנו שמחים לראיין את מור סופר. מור שימש כשליח תנועתי וכשליח עמיתי ישראל לקמפוסים למשך חמש שנים, בין השנים 2015 ל-2020. הוא יצא לתנועת הנוער היהודית הבריטית הוותיקה, FZY, שם שימש במנצ'סטר כשליח למשך שנתיים. בהמשך לפעילות שיזם עם סטודנטים בקמפוסים, הוא עבר למסלול עמיתי ישראל ושימש כשליח ייעודי לקמפוסים למשך שנתיים נוספות במנצ'סטר ועוד שנה אחת בלונדון. הוא מספר על ההבדל שחווה במפגש עם הקהילה בתחילת שליחותו לעומת המפגש שחווה עימה בעבר כתרמילאי. הוא גם מתאר את חוויית מחנה הקיץ של תנועת הנוער FZY בה וכיצד השפיע על זהותו היהודית. מאור מספר על השינוי בתדמיתו ובמעמדו כשליח עמיתי ישראל בקמפוסים לבין עבודתו בקמפוסים כשהיה שליח תנועתי. הוא משתף באסטרטגיית העבודה בנקת בכדי להגיע למטרה שהציב הגברת נאמנותם של הסטודנטים לישראל ולזהותם היהודית. בחודשים האחרונים של שליחותו עם התפשטות הקורונה, הסב את זירת פעילותו עם הסטודנטים לקבוצת פייסבוק שצברה פופולריות. לבסוף הוא משתף כיצד השליחות סייעה לו בקשר שיש לו כיום עם איחוד האמירויות במסגרת עבודתו. אני מקווה שתיהנו מהרעיון שערכנו עמו. מור שלום, תודה שאתה מצטרף לפודקאסט מדברים שליחות. Uh, אני שמח מאוד לראיין אותך על חוויית השליחות שלך uh, לאנגליה. אתה היית שליח uh, תנועתי למשך uh, שנתיים במנצ'סטר, ולאחר uh, מכן אתה uh, הפכת להיות שליח של עמיתי ישראל במנצ'סטר ולאחר מכן ב, ב- בלונדון. דייקתי? נכון, ממש מדויק. סחטן, <laughs> אתה, אתה הראשון שקלט את זה בדיוק. <laughs> יופי, אז טיפה, טיפה מורכב, אתה תפרט על זה כמובן, אבל בוא נתחיל בטיפה, רקע על עצמך ומה הוביל אותך לשליחות שלך.
1: בוודאי, זה היה לפחות אסי, תודה רבה לך על האירוח, אני שמח להיות כאן. אני, אז באמת קוראים לי מור סופר, אני במקור ממושב בית עזרא, נמצא לא רחוק מאשדוד, מושבניק, באמת כל החיים גדלתי במושב. Uh, בצבא הייתי uh, כתב של עיתון במחנה, ובעצם שם פחות או יותר גם התחיל uh, החיבור הזה שלי לסיפור של uh, מדינת ישראל, uh, לספר את הסיפור הישראלי. התחיל ב- באמת בחיבור שלי לעולם התקשורת, ממנו אחר כך uh, הלכתי uh, לעשות תפקיד uh, בתור uh, uh, מה שנקרא מנהל לקוחות דיגיטל במשרד פרסום, שמתמחה גם בחיילים. Uh, לזה, קוראים לזה עדיין פזם, אפליקציה שהם כל חייל מחזיק, ובאמת... Uh, משם החיבור הזה לעולם של, של צה"ל, של, של ציונות וכל הדברים האלה, מאוד מאוד התחבר עם העולם הקריאיטיבי, העולם היצירתי שממנו אני מגיע. וככה הגעתי גם, התגלגלתי לשליחות. אני באמת, באמת במקרה, דרך מודעה של היחידה לשליחות, שמעתי שיש דבר כזה שליחות והגשתי עם מועמדות. ل... באמת בלי לדעת לאן אני הולך, הייתי בן 23, ולא ידעתי לאן אני הולך, אבל באמת ידעתי שאני רוצה לעשות משהו אחר. רוצה קצת לנסות, לחוות עולם. זה היה קצת אחרי, לא קצת אחרי, זה היה שנתיים אחרי שחזרתי מהטיול הגדול שלי, שהיה בכלל סוג של יורוטריפ כזה בעשר מדינות באירופה, ותמיד הרגשתי שעוד לא מצידי את המפגש הזה עם האנשים בעולם. במהלך הטיול שלי הגעתי לקהילה היהודית בבריטניה, שבמקרה גם חזרתי אליה אחר כך, אבל באמת הגעתי שם גם בלונדון וגם בסקוטלנד, בגלאזגו, והתארחתי שם, עשיתי את ראש השנה יחד עם הקהילה של גלאזגו. Mm-hmm. החוויה הראשונה שלי, אחרי תגלית, עם יהודים בתפוצות. מי האמין בכלל שיש יהודים מחוץ לישראל אז? <laughs> ובאמת ככה חזרתי ועבדתי ועשיתי מה שעשיתי, ומאוד מאוד נהניתי מסופק, אבל... משהו שם, המפגש הזה שהיה לי בקהילה אידית בגלסגו ועם האנשים, זה היה כאילו לחזור לשליחות, לצאת לשליחות, זה היה פתאום משהו שאני הרגשתי אה, שאני חייב לעשות. והגשתי עם מועמדות, וככה אה, זה התחיל להתגלגל במיונים והרבה מאוד שאלות, האם זה נכון, האם זה לא נכון, מה נעשה עם קריירה, מה נעשה עם לימודים, עם זוגיות, המשפחה שאני אה, אה, משאיר בארץ והחברים, אבל באמת, אה, הדברים התגלגלו, וכך הגעתי לתנועת FZY, זו תנועת אחות של יהודה הצעיר, תנועת נוער ציונית, פלורליסטית מדהימה, שקיימת מ-1911 בבריטניה, תנועה שקיימת רק בבריטניה, ו-FZY זה Federation of Zionist Youth, זאת באמת תנועה שהוציאה ממנה את מיטב ה... Zionist thinkers, הרבה מאוד אנשים שהגיעו, זה, כמו אבא אבן והרבה מאוד אנשים אחרים, ומשם התחיל בעצם המסע שלי בשליחות.
0: אז אתה בעצם ידעת שאתה מגיע לתנועת הנוער FZY, זה משהו שאתה, אתה בחרת להגיע לאנגליה בזכות ההיכרות המוקדמת שלך עם הקהילה או... לא,
1: אז האמת, האמת היא, זה, זה פרט שחשוב לציין, אני בכלל לא ידעתי לאן שולחים אותי, זאת אומרת ראיתי כל מיני סרטונים שהיו, שפורסמו על ידי הסוכנות היהודית ביוטיוב, ב- ב- ושליחות, ואנשים שמתעדים את, ה- את השליחות שלהם, זה נורא נורא הדליק אותי. והאמת שגם היה שם במקרה, כאחד ה-day in a life כאלה, סרטונים של day in a life שאנשים יצרו, היה שם גם סרטון על מנצ'סטר, השליח של אבזלוי של מנצ'סטר, שהיה שני שליחים לפניי. וזה היה אבל לא חשבתי שאני הולך להגיע באופן ספציפי לתפקיד הזה במנצ'סטר. באמת שאחרי שעברתי את המיונים השליחות, את, הייתי, הייתי עדיין בתהליך, זאת אומרת, זה עדיין לא היה סופי, פנתה אליי ידידה שאז עבדה ביהודה הצעיר, ואמרה לי, תקשיב, מחפשים שליח במנצ'סטר לתנועת FZY. וככה אני אמרתי שאני מעוניין, ובאמת התחיל הדיאלוג הזה תוך כדי מיונים של הסוכנות, שכוללים את, את הסדנאות למיניהן, וראיונות ומבחנים, ובאמת תהליך מיון די ארוך, אבל חשוב. ככה... הגיעה ההבנה שאני באמת ממלא שם איזשהו מקום נדרש של שליח תנועתי, שבעצם אחראי בתפקיד שלו על כל החינוך הציוני בצפון בריטניה, וזה אומר להיות ממוקם במנצ'סטר, אבל לטייל ובאמת לטור את כל צפון בריטניה, מי שמכיר את המפה, ממנצ'סטר צפונה לסקוטלנד, עד לגלאזגו, מערבה לליברפול, מזרחה ללידס. כל האזור הזה, באמת, ארבע קהילות יהודיות מרכזיות שבהן בהן עבדתי בתור שליח של FZY.
0: אז אתה יכול לתאר את המפגש הראשוני שהיה לך עם הקהילה, עם התנועה, בכל זאת, אתה פגשת כבר את הקהילה הזאת בטיול שלך לפני כן, אבל עכשיו אתה מגיע בתור שליח, איך, איך היה המפגש הזה מבחינתך? כן, אתה יודע, זה... זה, זה מאוד
1: מאוד מעניין, כי כשאתה מגיע לתוך אה, מקום כזה, אה, פתאום בכובע אחר, בכובע של הנציג, בכובע הרשמי, mm-hmm. ואתה מנסה לבסס את עצמך, הדברים פתאום מרגישים שונים. ניתן דוגמה. אה, דווקא כשהייתי אז בגלסגו, בתור בקפקר כזה, שחיפש איזה בית חב"ד, <laughs> <laughs> חושב שבגלסגו יש בתי חב"ד כמו בנפאל ובפרו, <laughs> אה, מגיע לבית חב"ד עם שבעה אנשים, שכולם זה חבר'ה מהקהילה היהודית, אז, אז, אז אתה מתנהג בצורה מסוימת, אתה בא בלבוש מסוים, אתה בא בגישה מסוימת, קצת אפילו בגישה של, אני אומר את זה קצת בבושה, כן, בגישה של אני בא, בא לקחת. וזה היה כשהייתי בתקופה שלי כבקפקר, בחור, חייל משוחרר, צעיר, ואז כשאתה מגיע לשליחות, כשאתה פתאום הופך, אתה יודע, אתה פוגש את האנשים, אתה פוגש את המשפחות, אתה פוגש את האנשים שאלה ה... פתאום אתה מבין שאנשים סוג של נלחמים כל יום כדי לשמור על היהדות שלהם. וזה משהו שלא שמתי לב אליו. ופתאום הבנתי שאני, זו המחויבות שלי לבוא ואני לא בא לקחת, אלא אני בא לתת. עכשיו, אפשר לעשות כל הקלישות בצד, בסוף כמובן שכולנו גם באים לקבל, וזה, פה קבלה ענקית בתוך הסיפור הזה של להיות שליח של הסוכנות היהודית. אפשר גם להרחיב על עוד, אבל... פתאום אתה מבין שאני יכול לבוא ולתת, ולהכיר אנשים ו- ולחשוף אותם לעולם שלי, ולהחשף לעולם שלהם. וזה קורה דרך שיחות אישיות עם חניכים ועם ההורים שלהם שמשתפים, בלמה בכלל יחיד לשלוח את החניכים שלהם לתנועת נוער. ההורים שלהם היו, הם היו בתנועת נוער, והסבי והסבתות גדלו באבזוד וואי, וכולי וכולי, ובאמת, פתאום אתה מבין שהתנועה זה המקום שבו אנשים יכולים לחגוג את היהדות שלהם, את ולי יש חלק מאוד מאוד גדול בזה, ופתאום אני כבר לא בקפקר שבא לאכול ארוחת ערב בראש השנה, להגיד תודה רבה לרב ולהמשיך במסעות שלי, אלא אני, אני פתאום מישהו שנמצא שם ואמור, זאת המשימה שלי, להתחבר לאנשים, להרגיש ולתת להם את התחושה שאני חלק בלתי נפרד מהם, שאני כתובת, ובעיקר, בעיקר, בעיקר ללמוד מהם על מה
0: שהם ועל מי שהם. אז אתה יכול לתאר באמת מה, 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 מה אתה למדת מהם באותן תקופות ראשונות של, של השליחות שלך, מה ספגת, מה, מה קלטת, כן. עוד לפני שנגיע למסגרת העבודה שלך שם? לגמרי. אז אני, אני אגיד, א' כל ש... אני חושב שאחד הדברים הכי מעניינים ש,
1: שנתקלתי בהם זה הנושא הזה של מה שקוראים לו היום ההתבוללות. דווקא הקהילה הודידית של בריטניה, ארה״ב כמובן שהנושא הוא, הוא, הוא מורכב יותר ורחב יותר, אבל... זה היום שמשווים בין יהדות לתפוצות, מדברים המון על ההשוואה הזאתי בין אירופה לבין ארצות הברית, והקהילה היהודית בבריטניה היא קהילה שברובה היא די סגורה, זאת אומרת די שומרת על עצמה, קהילה מודרן אורתודוקס, יחסית חזקה, כן גם יש שם קהילה אורתודוקסית, קהילה קונסרבטיבית, רפורמית, סליחה, וקונסרבטיבית. וגם קהילה ליברלית, אבל הקהילה המרכזית, או קהילה אורתודוקסית, שנעה בין המודרן אורתודוקס, ל... נקרא לזה, לאורתודוקס, במונחים של, קצת קשה להשוות את זה, במונחים של בין הדתי הלאומי לחילוני המכבד מסורת בישראל. Mm-hmm. ו... ופתאום מה שחוויתי, נגיד, משיחות עם חברים שפגשתי שם, עם, עם הורים, על החשש הזה שהילדים... יכירו בבית ספר, באוניברסיטה, ב- 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 בכל מיני מקומות חברתיים אחרים, יכירו אנשים אחרים ויתחיל תהליך של התבוללות. וביניהם המקום הזה של להיות חברים בתנועת נוער, וזה מה שאני הצלחתי פתאום להרגיש אותו, וגם הרגשתי באיזושהי צורה שזה, יודע, חלק מהשליחות שלי, למרות שאני בא להיות שליח ציוני, בסוף יש פה עניין של העם היהודי והעניין של החיבור שקיים בינינו. הרגשתי שהמקום שלי כמובן של לא להטיף אחד ולא... ולא... לשלוט בגורל של אף אחד במונחים האלה של התבוללות, אבל בהכרה, בהחלט אולי לתת איזשהו אור ולתת איזשהו כיוון. וזה בא לידי ביטוי בשיחות, כמובן שהם חניכים צעירים, אתה לא עושה את זה, אבל כן, עם, עם, עם חבר'ה שהם קצת לפני, קצת לפני אוניברסיטה, וחבר'ה שיש לנו, אתה יודע, מדריכים של התנועה שהם קצת לפני היציאה לאוניברסיטה, ו, ושיחות עם, 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 עם ההורים שלהם, על, על החששות ועל המחשבות. ו... כמובן שזה לא בא לידי ביטוי בתוכן, כי התוכן בסוף הוא תוכן שעוסק בחינוך לציונות לישראל, אבל בסוף הקשרים האישיים שאתה מייצר עם בן אדם, אתה פתאום שם לב אה, על הדברים הקטנים. אה, אה, על החברה של, ה, של, ה, של הנער, ועל, ה, אה, ועל החבר'ה, ודברים כאלה, ופתאום, אתה יודע, הרגשתי ששם יש לי מקום של שיח. בסוף שיח eh, כנה, עד כמה שאפשר במסגרת, אתה יודע, הגבולות שיש בין מדריך, שליח, לבין חניכים, על עתיד העם היהודי, על המקום שלנו בתוך הדבר הזה, שוב, לא ממקום של חלילה הטפות, אלא ממקום של eh, המשכיות, ממקום של eh, eh, חיבור eh, לקהילה. ודברים כאלה. אז אני חושב שזו דוג, דוגמא אחת, אבל באמת אלה, אלה דברים, שזה לא היה מרכז השליחות שלי, אבל זה היה אחד מהדברים שלי, בתור ישראלי יהודי שגדל בישראל כל חייו, לא נתקע בדברים האלה. ומעולם לא הבנתי, כשהעלו את הדברים האלה, מעולם לא הבנתי את המשמעות שלהם, וזה שליח גם עליי בסוף, על החיים הפרטיים שלי. כאדם פרטי שמגיע, ישראלי שיוצא לחקור את עצמו בגיל צעיר, ו- 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 ולברר... איך מתנהל העולם, ופתאום אני גיליתי המון דברים על הזהות האישית שלי מהדבר הזה.
0: ו- ואיך אתה, הרגשת כש- כשדיברת איתם על הדברים האלה, בתור מישהו שמגיע מבחוץ, מרחוק, מישראל, מתרבות אחרת, מדבר איתם על הדברים האלה, איך, איך הרגשת שהם קיבלו אותה, אה, את המסרים, או אותה, את ההתייחסות שלך למקום שבו הם נמצאים? זהו, אני אגיד שאחד הדברים הכי מעניינים שקרו לי, בגלל, אמרתי בפתיחה
1: שאני, באמת בשנים ה... שלוש שנות השירות הצבאי שלי, ואחר כך שנתיים כמנהל במשרד פרסום שמתעסק בחיילים. חמש שנים עסקתי בצבא, ומיד אחר כך הגעתי לשליחות, ונגיד, אחד דברים שחשבתי שיהיו מגניבים, ויחברו, ויהפכו למסר מרכזי, זה הנה בא החייל המשוחרר, החזק, הלוחמני, ובאמת, מאוד מאוד, 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 מאוד מאוד מהר הבנתי שזה כל כך רחוק מזה, כל כך לא היה מגניב ולא היה מעניין. כשהתחלתי לדבר על שירות צבאי, ולהראות תמונות, והנה אני בתרגיל עם יחידה ככה וככה, ובגלל גם השירות הצבאי המאוד מעניין שהיה לי, אז גם באמת חוויתי הרבה דברים. זה פשוט לא עניין אף אחד. וזה היה באמת מרתק לראות את זה, כי אני גדלתי על איזה אתוס מאוד מאוד הפוך של החיילים הגיבורים שמגיעים ו- 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 ומופכים לדמוסה הרצה של היהודים בתפוצות. זה פשוט מרגיש כמו, אתה יודע, שקר כזה שגדלתי בו באיזושהי צורה, כי דווקא הרגשתי שהמצב הוא הפוך, אני פתאום הבנתי שגם חבר'ה צעירים, בגילאי 14, 15, 16, כבר יודעים דברים שאני לא ידעתי שחושבים עלינו. זאת אומרת, הם יודעים שחייל כבר לא נתפס כדבר חיובי, והם יודעים ש, שצבא זה לא בהכרח דבר טוב, והם יודעים ש, שיש, מחוץ לעולם היהודי, יש המון המון תפיסות... שליליות אה, אה, כנגד צה״ל, כנגד מדינת ישראל. פתאום הייתי אמור לעשות את השיפט הזה במסרים שלי. אה, <מת> להתחיל לדבר על לא דברים שקשורים לצבא. להתחיל לדבר על דברים שקשורים לאחדות, ל- ל- לדמיון שקיים בין יהודי שחי בתפוצות לבין יהודי שחי בישראל, וגם, וגם להבדלים.
0: <מת> אתה יכול לתאר את, את אופי העבודה שלך שם בחלק הראשון של, ה- של השליחות, עדיין כשאנחנו מדברים על השליחות התנועתית <מת> שלך במנצ'סטר, איך הייתה נראית, נראה אופי העבודה שלך, מול מי עבדת בדיוק, איך הייתה נגר... נראית שהיא שגרת היומיום? מדהים, אז באמת, באמת עשיתי שם הרבה מאוד דברים. ש...
1: נתחיל מזה שאין שגרה, שזה אחד הדברים הכי מדהימים שחוויתי. באמת בכל יום הייתי בונה לעצמי לו"ז, כמובן על פי הדרישות וה... והצרכים של הארגון, של התנועה, והייתי בונה לעצמי לו"ז שבוי, לאן אני מגיע השבוע? והיה לי ימים שהייתי מגיע למנצ'סטר, לבית הספר היהודי, יש בית ספר יהודי מרכזי אחד בשם קינג דיוויד, בית ספר תיכון. אז שם הייתי מגיע פעם בשבוע ומעביר פעילויות בכובע של שליח ישראלי לתנועת נוער ציונית, בתוך הבית הספר, ובאמת הנהלת בית הספר מאוד מאוד אהבת את התנועה, מאוד אוהבת התנועה ותומכת בה ובכניסה שלה לתוך הבית הספר. אז זה אחד הדברים שעשיתי ש... ש... באמת פעם בשבוע. אבל שאר הדברים היו ממש נסיעות בכל יום לקהילה יוזמת אחרת, אם זה אומר פעם בשבוע-שבועיים לנסוע לגלסגו, ואם זה אומר פעם בשבוע ללידס ולליברפול. ושם בעצם אנחנו, בעצם התנועה עובדת על מה שנקרא חבורות. חבורות זה למעשה מה שאנחנו מכירים, מכירים את תנועות אחרות ככנים או כסניפים mm-hmm. או שבטים. אז uh, במקרה של הבדל וואי קוראים לזה חבורה או חברה, uh, אם יצא לך uh, במבטא הבריטי, uh, <laughs> עד כמה שאפשר. <laughs> ו- <laughs> ובאמת uh, זה, זה המקום, המפגש של התנועה, שכאשר כל המפגשים לא נעשים באיזשהו מבנה תנועתי כפי שיש בהרבה בה מאוד תנועות אחרות, אלא בבתים של החניכים. בכל שבוע אחד מההורים פותח את ביתו, מזמין את כל החניכים uh, אליו הביתה, מגיעים המדריכים ומעבירים פעילות, והפעילות היא כמובן בסוג של פיקוח שלנו, של השליחים ושל צוות התנועה, שהוא מורכב גם מצוות בריטי וגם מצוות ישראלי, צוות שליחים ישראלי, ו- ובעצם בכל שבוע, ממש במוצאי שבת, נפגשים... בבית של, של אחד החניכים. אז זה היה, אז זה היה אחד הדברים שעשיתי, באמת לבנות מערכי הדרכה, לבנות, להדריך את המדריכים, ללוות את המדריכים, להכין סמינרים, יש סמינר לחבורות, ויש סמינר לבוגרים, ויש סמינר למדריכים, ויש גם עבודה, שאני יכול, אני עוד רגע גם אספר יותר לעומק, אבל עבודה שעסקה בבוגרים של התנועה. זאת אומרת, הבוגרים של התנועה הם סטודנטים, וגם אז באמת יצא לי להגיע לא מעט לקמפוסים שלהם, וזה גם משהו שפתח את דלת לשליחות אחרת שעשיתי אחר כך.
0: Mm-hmm. אתה, אתה יכול לתאר איזשהם אירועים מיוחדים שהיו לך בשליחות הזאת הראשונה, בשליחות התנועתית, איזשהם איילייטים, אירועי C, שכשאתה מסתכל לאחור אתה ככה בולטים באופן כן. מיוחד אצלך?
1: כן, אז... <אז> האמת שאחד הדברים הכי מרתקים שחוויתי, אני לא, לא יצא לי לצאת לשליחות במסגרת uh, מחנות הקיץ. Uh, שמעתי המון המון דברים על מחנות הקיץ, ומעולם לא הייתי חלק מזה. באמת, פעם ראשונה שיצאתי להדריך מחנה קיץ, אני לא אמרתי בפתיחה, אבל בוגר של uh, תנועת בני המושבים, אז uh, מחנות קיץ היו עניין uh, שגרתי אצלי, אבל בתור uh, מדריך uh, של מחנה קיץ בחו"ל, משהו שמעולם לא חוויתי. באמת, אחד ההיילייטס הכי מטורפים ומרגשים שהיו לי עם FZY, זה היה, uh, Eh, מחנה קיץ eh, שעשינו בדרום אנגליה, של eh, חבר'ה שהגיעו באמת מכל eh, רחבי המדינה, שחר, מגלזגו eh, עד ללונדון, eh, חבר'ה בגילאי eh, 14 eh, עד eh, 17, עד 18 סליחה, eh, מחולק כמובן לפי גילאים, לפי קבוצות גיל, כאשר נמצאים בקמפסייד כזה, eh, ממש מגניב, שבו אנחנו נמצאים במשך שבוע ומעבירים את המחנה הזה. ומבחינתי שם פתאום ראיתי, אתה רואה קבוצות של צעירים יהודים, שרים בעברית, מדברים בעברית ככל שהם יכולים, עושים את כל מה שעושים במחנה קיץ ציוני, מתחפשים לדמויות ציוניות ועוברים חוויות... חווים <אח> מגוונות שקשורות במפגש שלהם עם, ה- עם החיים הציוניים שלהם, לומדים על אידיאולוגיות, לומדים על היסטוריה, לומדים על, על-, על-, על תרבות, <אח> ופתאום זה היה הרבה יותר עוצמתי מכל מפגש חבורה כזה שהיה לי עם, ה- עם החניכים, כי בסוף כשאתה מגיע בתור איזושהי דמות שבאה ומדברת לחניכים, זה אחר לחלוטין מלראות אותם ביחד נמצאים באיזשהו גאז'רינג כזה של עשרות חניכים במחנה קיץ. שהם אלה שמובילים את זה פתאום, והם אלה שמייצרים את התוכן, והם אלה שמייצרים את האווירה, ובעיניי זה היה שיעור, זה אמנם קרה כמעט עשרה חודשים אחרי תחילת השליחות שלי, אבל זה באמת היה הרגע שבו הבנתי איזו עוצמה יש לתנועת נוער, ואיזו עוצמה חינוכית יש לצעירים שמקבלים סמכות חינוכית ומקבלים הדרכה חינוכית, איך להדריך, ואיך ללמד ואיך להעביר תוכן שבסוף, כשאתה רוצה לנסות ללכת ולהעביר אותו לגילאים בוגרים יותר, זה קשה עד בלתי אפשרי. <אח> בגילאים כאלה, אתה יודע, פתאום אתה רואה נגיד חבר'ה שמדברים על אידיאולוגיה ציוניות ועל, ועל מורכבויות בגיל 17, גיל 16, כאילו מורכבויות שמאוד מאוד קשה להתמודד איתן בגילאים האלה, והם עושים את זה באיזושהי... בצורה שלהם, קצת קשה להסביר את זה, אבל אולי בצורה של, אתה יודע, מרככים את השיח, אבל עדיין הוא קיים, לא מסדירים, לא, לא, לא מוציאים את מהחדר. אם זה על קונפליקט, ואם זה על, אה, אה, על אה, זרמים ביהדות, ואם זה על אה, אה, כל אה, אה, סוגיה אחרת, שבת לצורך העניין בישראל, כל סוגיה אחרת שנוגעת במדינת ישראל, והקשר שלה עם, עם העם היהודי, ומה זה יהדות בישראל. ופתאום אתה רואה את האופן שבו מתמודדים עם זה, מבחינתי במחנה קיץ זה היה אחד ההיי-לייטים המדהימים. שאגב, אליו גם הצטרפו חבר'ה של הצופים, כי יש שותפות בין הצופים לבין FZY, הצטרפו חבר'ה מישראל של הצופים דרך, דרך השותפויות, חבר'ה מהגליל, כי זאת השותפות המרכזית של, של בריטניה. וגם זה היה מרתק לראות, משהו שאני בעצמי לא חוויתי, כן? כי אני לא פגשתי יהודים בתפוצות כשאני הייתי בין 14-15, אבל mm-hmm. פתאום אני רואה חבר'ה בני 14-15 שמייצרים חברויות אמיתיות עם חבר'ה בני גילם יהודים ציונים שחיים בבריטניה, חבר'ה ישראלים וחבר'ה בריטים, וזה היה רגע מאוד מאוד יפה.
0: אתה יכול לתאר כמה מהרגעים המיוחדים שמה ש... של... של המפגשים האלה ש... שאתה מדבר עליהם?
1: אז אני אגיד ככה, א' כל... א', כאילו, אחד הדברים שגם אני ברמה האישית למדתי באמת מתוך החוויה שלי בבריטניה, אבל המחנה קיץ הזה שאני מדבר עליו, שהיה בקיץ 2016, הוא היה אחד השיעורים הכי מרתקים שהיו לי על, על מסורת יהודית. אני גדלתי בבית so חילוני, כמובן, עם המסורת של, מסורת שלו ומסורת יהודית ישראלית, אבל... לא גדלתי לצורך העניין עם מה שנקרא ברכת המזון, אה, מזמורים לשבת וכולי וכולי. אצלנו הם עושים קידוש ושומרים את הפסח אה, לא וכיפור, ושם, סור, אה. כן, דברים בסיסיים שרוב המשפחות הישראליות אה, אה, שאינן שומרות אה, שבת, עושות. ופתאום שם, מה שקרה זה שקבוצת הישראלים, זה אומר השליחים, ומשלחת של הצופים שהגיעה לשם, וכמובן אנוכי עבדך הנאמן, אנחנו פתאום רואים ילדים בני חמש עשרה, כבר לא ילדים, כאילו בני נוער בני חמש מלמדים אותנו, את הישראלים היהודים, זמירות שבת, מלמדים אותנו מה זה ברכת המזון, הם שרים את ברכת המזון, ופתאום שם למדתי את ברכת המזון. היום אני יודע לדקלם אותו, כאילו, <מת> את הברכה, <מת> הברכה, לדקלם אותה, כאילו... עם כל השיר. הבירייה, <מת> חר... את כל השיר, אבל כשיר, כן? ברוך אתה, אדוני, <מת> אני לא אשאיר עכשיו בפודקאסט, אבל... <מת> זה היה מרתק לראות איך אנחנו למדנו מהם על מסורת יהודית במחנה קיץ. והילדים הישראלים, ו... וגם אני בתור ילד ישראלי בן עשרים וכמה שהייתי שם, זה פשוט היה חוויה מדהימה. שכאשר חזרתי לארץ לביקור, וכאילו קצת הודעתי את ההורים שלי, בואו בוא נעשה כאילו עוד את האקסטרה הזה בקידוש, בואו כאילו נעשה עוד איזה אה, שלום הלחם או דברים כאלה, אז כאילו, הם אמרו לי, בואנה, מה קרה לך שם? <אח> איך, 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 איך הפעולה ההפוכה קרתה? <אח> אז זה אחד הדברים באמת המעניינים, שבכלל השליכו לי על כל, ה... על כל, הח... כל החוויה, לא, על כל הזהות היהודית שלי, על מי שאני היום. ואני חושב שהמחנה קיץ הזה, ובכלל השליחות... תחלותה, היא עיצבה את מי שאני היום כיהודי, ללא ספק. עכשיו, כן, זה... ההורים שלי אימצו את מה שזה, ההורים שלי דווקא מאוד מאוד אהבו את זה, אנחנו אימצנו את זה, וזה עכשיו נכנס למסורת שלנו
0: גם. אז אחד מהדברים שבאמת אתה קיבלת מהשליחות, הנושא הזה של עוד אספקטים של המסורת היהודית. לחלוטין, אני אגיד
1: יותר מזה, אני אגיד שאני לא יודע אם עוד עושים את זה היום, אז הנה, אם יש פה שליחים, אם המאזינים שלנו אז יהיו גם שליחים לעתיד. באחד השלבים שואלים אותך, זה בהתחלה, שואלים אותך לדרג, מה אתה? יהודי, ציוני, ישראלי. צריך לדרג, 1-3. אני זוכר, אני דירגתי, אני ישראלי, לא, כן, אני ישראלי, לכן אני ציוני, וכל זה בגלל שאני יהודי. כאילו, זה הדירוג שלי, 1, 2, 3. ישראלי, ציוני, יהודי. אם היום אתה שואל אותי, וזה אני אומר בוודאות, היום אני יהודי, קודם כל, ולכן אני ציוני. וכתוצאה מכך אני ישראלי, זאת אומרת, זאת הסיבה שלי כאן במדינת ישראל. Mm. וזה היפוך שנעשה באמת, באמת, באמת מהמפגשים שהיו לי עם יהדות בריטניה. שהיו, שזו קהילה שלימדה אותי על, על הזהות האישית שלי, זאת אומרת, הרבה יותר עמוק מכל יודע, זהות יהודית כזו או אחרת. זאת אומרת, מי אני ומה אני, מה זה מור סופר, זה משהו שנוצר בין השאר בשליחות שעשיתי בבריטניה. חמש שנים שהיו מהמשמו, מהמשמעותיות בחיי, וזה, וכן, מחנה הקיץ הזה היה אומנם
0: חלק ממנו, אבל היה חלק לא קטן ממנו. מדהים, אז, אז בוא נעבור אולי לשלב של השליחות הנוספת, הבאה כן. שלך שם, שאתה בעצם הפכת לשליח עמיתי ישראל. נכון. אז אם זה... אתה... כן. לא, זה
1: באמת, בטח, 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 זה באמת המעבר הזה לשליחות עמיתי ישראל, זה היה משהו שהוא היה, אם מדברים פה על שינוי בחיים וכל מה שחוויתי, אז לגמרי, זאת הסטמפה שקיבלתי, זאת החותמת בסוף של השינוי המשמעותי בזהות שלי. אחד הדברים שעשיתי כשהייתי באפסט-אלוואי, בשנה השנייה שלי בשליחות שם, חיפשתי עוד איזשהו אתגר. כאילו, זה שוב, אם חוזרים להתחלה, התקופה שבה הייתי מנהל במשרד, במשרד פרסום, וחיפשתי עוד אתגרים, ויצאתי שליחות, אז פה עוד פעם <laughs> חיפשתי אתגר נוסף. פניתי אז לראש המשלחת שלנו דאז, ריאל גודמן, אמרתי לו, תקשיב ריאל, אני... אתה מסכים לי לנסוע לקצת קמפוסים? שמעתי שיש פה כל מיני אוניברסיטאות, יש שם סטודנטים יהודים, בוגרים של FZY, אתה מסכים לי בזמן הפנוי שלי לעשות את זה? אז הוא אמר לי, יאללה, בואו נעשה את זה. אז לא היה שום דבר כזה שקוראים לו שליחות עמיתי ישראל בבריטניה, זה היה קיים כמובן בצפון אמריקה, אבל עוד לא בבריטניה. ובאמת, mm-hmm. ראל שיחק אותה והביא לי איזשהו תקציב, מאוד מאוד קטן, אבל הביא לי תקציב. בתקציב הזה התחלתי לנסוע, ונסעתי לאדינברו בסקוטלנד, פגשתי שם את מה שקוראים Jewish Society, אתה היהודי, באוניברסיטת אדינברו, ואז נסעתי לאוניברסיטת אה, אה, ליברפול. ופתאום, אה, ו- ו- וכמובן במנצ'סטר, שגם גרתי לא רחוק מהקמפוס, ופתאום קרה שם משהו באמת מרתק, שבזמן הפנוי שלי, אחרי הפעילות עם FZI, זה אומר בשעות הערב, הייתי מוצא את עצמי אה, פעם בכמה שבועות מגיע לאיזשהו קמפוס, פוגש איזה עשרה, חמישה עשרה סטודנטים, וזה בערך הפעם ה- ה- היחידה הרשמית שבהם פוגשים אה, אה, ישראלי שהוא קרוב לגילם, שלא בא לדבר איתם על... תתמכו בישראל, תניפו דגלים בקמפוס, תהיו, אתם צריכים להיות השגרירים של ישראל בקמפוס. זאת אומרת, החוויות שהם חוו עד היום היו, אני בעד ישראל, אני נגד ישראל. אני צעיר יהודי ולכן אני צריך להיות נאמן ישראל, או שאני צעיר יהודי ואני צריך להיות ביקורתי לישראל, והשאלה היא מאוד מאוד איכוטומית, זאת אומרת, זה היה ממש לכאן או לכאן. <מת> ואני הגעתי בתור, של שליח, שהוא בסוף שליח תנועתי בתפיסה חינוכית. של מורכבות, של שיח, של uh, מתודות חינוכיות uh, שהשתמשתי אליהן בשנתיים האלה. והתחלתי פשוט לפגוש אנשים ולדבר איתם על זה, ואז אמרתי, שוב, סוג של פרויקט צד כזה, שנתן לי טיפה משמעות וכיף ועניין. אמרתי, יאללה, פגשתי איזשהו סטארטאפיסט ישראלי שהיה חי באנגליה, ובאמת היה לו סטארטאפ דמי צדך באנגליה, ותקשיב, בא לך להצטרף אליי, והוא מיוזמתו ומכספו. הצטרף אליי לאדינבורו, ועשינו איזה מפגש ושיחה, ופתאום מדברים קצת על סארט-אפ ניישן, ופתאום גם עשינו איזושהי פעילות מתודית, uh, uh, שכל אחד היה צריך להמציא את האיזה סטארט-אפ אני הייתי עושה עם כולם סטודנטים, אז כבר בשלב שגם אפשר באמת לדבר בחזון, וזה לאט לאט הפך להיות משהו מגניב וכיפי שעשיתי במשך השנה הזו. ואז... הייתה איזושהי התגלגלות באמת מדהימה שהגיעה שליחה בשם סיגלית פרימן, היא הגיעה בתור שליחה של עמיתי ישראל ללונדון, שבעצם בתור שליחה מרכזית, אפשר לקרוא לזה ככה, ובעצם סוג של פיתחה את הפרויקט הזה שם. היו לפני כן, כן היו שליחי קמפוסים לאורך השנים, אבל הם בכל מיני כובעים שונים ומשונים, זה אף פעם לא היה משהו מושתת ומסודר, וסיגלית התחילה את הנושא הזה של שליחות קמפוסים, ממש באופן קצת יותר, קצת יותר מסודר, פתאום היא, היא, היא כבר התחילה לנתב אותי לכל מיני קמפוסים ולהגיד, תקשיב, אולי כדאי שתיסע לפה, והנה יש לך פה סטודנטים, והיא מחברת אותי, והיא יוצרת קשרים עם, עם, עם התאחדות הסטודנטים היהודיים בבריטניה U.J.S, ארגון גם מאוד מאוד ותיק ומאוד מאוד מקובל בתוך החברה הבריטית, זאת אומרת, מקובל בפרלמנט, מקובל במשרד להשכלה גבוהה. הוא הגוף הרשמי בעצם שמצג את הסטודנטים היהודים בבריטניה, קצת המקביל של הלל. באמת, יחד עם סיגלית וראאל והצוות של הסוכנות הצלחנו אה, לאט, 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 פתאום לרתום יותר ויותר סטודנטים, להבין שיש קונספט כזה של ישראלי שמגיע לקמפוס, עד אז זה לא כל כך היה ברור, במיוחד לא במחוז הצפוני של בריטניה, כאשר מרכז עניינים כל השנים היה בלונדון. אה, חשוב להביא שבבריטניה יש 8500 וככה סיגלית, באמת בשיחה כזו של אני כבר לקראת סוף שליחות, שזה היה אפריל או משהו כזה, מה היא? אומרת לי, תקשיב, מור, אני בדיוק מחפש לגייס שליח שיחליף אותך כשאתה מסיימת את השנתיים שליחות שלך ואתה חוזר לארץ. אתה מכיר מישהו שיכול להתאים? זה בדיוק הדברים שאני רוצה שהוא יעשה, מה שאתה עושה. רק במשרה מלאה. אמרתי לה, תשמעי, האמת היא, אני ממש נהנה מזה. וזה משהו שאני מרגיש משמעותי, ואני מרגיש שאני עוד לא מיציתי ובאמת הצלחנו ככה, בהתגלגלות כזאת של, של עוד פרויקט פה ועוד פרויקט שם, ושיחות ו, ומפגשים עם כל מיני דמויות, באמת, באמת גם בקהילה היהודית שנורא תמכו בפרויקט הזה, גם בסוכנות היהודית, זה נוצר, והתקבל האישור בעצם להשאיר אותי שם בשליחות. באמת עברתי להיות שליח, שליח אמיתי ישראל, בשנה, נשארתי לשנה שלישית, הפכתי להיות שליח אמיתי ישראל שממוקם במנצ'סטר, אחראי על כל הפעילות שלנו בצפון בריטניה. תחת הניהול של סיגלית, ואני וסיגלית התחלנו כצמד סיגלית בלונדון, אחראית על קמפוסים בלונדון ובקיימברידג' ומנהלת את הפרויקט, ואני נמצא בצפון. באמת עשינו שם פרויקטים מטורפים בשנה הראשונה, כנסים, כנס ישראל בסקוטלנד, שלא היה כזה מעולם, אם הבאנו חברי פרלמנט והבאנו שחקן ישראלי שבא ואסר הצגת יחיד על מורכבות של אימא, תקשיב טוב, אימא שהיא מודיעת נפגעים. ושולחת הבן שלה לצבא, וזה, אתה יודע, דיברתי בהתחלה שאני פחדתי להביא את הצבא לתוך השיח, פתאום היה, זה קיבל זווית אחרת לחלוטין, כשאתה בקמפוס, פתאום אתה יכול לדבר על זה, ו, ו, אבל מזוויות כמובן, מזוויות מאוד מאוד אומנותיות, מאוד מאוד עדינות. עשינו כל מיני פרויקטים כל מיני ארגונים, ו, וככה זה גדל וגדל וגדל, וזה הפך להיות אה, שליחות של עוד שלוש שנים, כך שבאמת נשארתי נשאר שם בחמש שנים, אז יש עמיתי ישראל, בשנה השנייה הצטרף אליי שליח אהרון בנדרסקי באוקספורד, ובשנה השלישית גם זכיתי לעבור ללונדון, והצטרפה עוד שליחה, קארין, שהחליפו אותי בצפון, ואני עברתי ללונדון, ובאמת היה שם, זה היה ככה סיום מדהים של שליחות באמת מרתקת.
0: אז אתה התחלת, כשאתה התחלת את השליחות שלך באנגליה, בעצם לא היו שליחים של עמיתי ישראל שם. ותוך כדי השליחות שלך בעצם התפתח התחום ו... ממש ככה. נהיה מין צוות כזה, משלחת של, של שליחי עמיתי ישראל. אתה, אתה יכול לתאר איזשהם הבדלים שהיו בין התקופה שאתה היית שליח תנועתי, אבל שהסתובבת בקמפוסים, לבין כשהפכת להיות שליח רשמי של עמיתי ישראל. מבחינת אופי העבודה כן. שלך, מבחינת, לא יודע, התחושה שלך כ- כשליח עמיתי ישראל, איך זה השפיע? בטח. אז, אז באמת
1: אחד ההבדלים המרכזיים שהיו בין השליחות שלי כ... אתה יודע, השליח שכזה סוגר פינות ומגיע לכל מיני קמפוסים, כשבזמן שלי בכלל בכובע ששליח תנועת נוער, לבין הרגע הזה שהפכתי להיות שליח במשרה מלאה של עמיתי ישראל, זה בעיקר ביכולת שלי לבסס את המעמד שלי. כשאתה מגיע בתור... אדם שמגיע אחת לתקופה לאיזשהו קמפוס, פגש איזה כמה חבר'ה ואומר להם, מה, מה קורה, אני מורה ישראלי, אני מעביר לכם פעילות, uh, באמת, כמובן בשיתוף פעולה של הסטודנטים, אבל אתה עדיין איזושהי דמות תלושה, היכולת שלך לבסס איתה במערכת יחסים אמיתית, כנה, פתוחה, uh, עמוקה, uh, פשוט לא, היא לא אפשרית, כי אתה, אתה יודע, איזה דמות שמגיעה פעם בחודש, פעם ב לא יותר מזה, פתאום כשאתה שליח במשרה מלאה, אתה פתאום מגיע ברמה השבועית, אולי אפילו יותר מזה. אתה פתאום מנהל קשרים עם אנשים ש... של אמון, של חברות. למעשה, סוג של אני הגדרתי לעצמי, במטרות, ה... במטרות שלי בתוכנית העבודה שבניתי לעצמי, זה שאני רוצה להיות לא רק דמות שאנשים לומדים ממנה, ומנטור, ו... ואדם שבסוף... נותן להם עוד נפח לזהות היהודית-ציונית שלהם, אלא אני רוצה גם להפוך להיות לסוג של איש סוד שלהם, חבר קרוב, אדם שהם יכולים להרגיש בנוח איתו, כי משם באמת האמנתי, ואני עדיין מאמין שמשם גם תבוא, יבוא הרובד הזה של זהות חזקה יותר. כי בסוף הזהות שלנו כנערים מתפתחת סביב החברה שבה אנחנו נמצאים. עם מי מסתובב? ככה גם אתה בסוף תהיה, אלא אם כן, אולי אה, משהו ישתנה ב... אתה יודע, באיזשהן השפעות חיצוניות עליך, אבל בסך הכל זו הייתה תפיסה שלי. ואמרתי, אני, החבר'ה נמצאים בגיל שהם צריכים אדם שיראה להם את הדרך, בדרך שאני חושב שהדרך הנכונה, כן? כמובן שאני לא הייתי חלילה עד, מגיע על זה, אני לא, לא, לא שוטף מוח או משהו כזה, אולי מקום, באמת מקום של אדם בוגר, שנותן להם אוזן קשבת, באתגרים שלהם בלימודים, באתגרים שלהם בגיל הזה, אבל... גם באתגרים הזהותיים שלהם, עם, 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 עם האתגרים, עם הקשיים שהם מפורדים בהיותם יהודים ציונים שנמצאים בקמפוס, ובתוך זה פשוט בניתי מערכות יחסים מאוד 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 טובות עם, ה, עם הסטודנטים. ואם זה אומר, נגיד, ל, 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 להבדיל ממה שקרה בשליחות תנועתית, ששם גם יש לך בסוף, אתה יודע, אתה שליח בוגר שנמצא ליד אה, 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 בני נוער, אז יש כמובן גבולות גזרה, כשמדובר בסטודנטים, פתאום אני יכול ללכת, ואם יש יום הולדת של הסטודנטים, בגיל 20, אני יכול ללכת ולהגיד היי בפאב. כמובן בבריטניה, להבדיל מה-US, מ- 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 יש לך אנשים ש... אתה יודע, פאב זה כבר משהו שבגיל 18 כבר הוא אה, חלק מהשגרה, ויש במצבים אחרים גם יותר, בגיל יותר צעיר, אם לא תופסים אותם. <laughs> אבל, אבל, אתה יודע, אני מבחינתי, זה היה נכון, זה היה נדרש, ואני עדיין חושב שזה הדבר הנכון. כשיש יום לסטודנט, ואני פנוי ואני באזור, לקפוץ. אה, מה קורה, חבר'ה? כמובן לא, לא שותה איתם מה העניינים, מה קורה, אולי מזמין את עצמי איזושהי, אתה יודע, בקבוק קטן קטן של בירה ו... ומחזיק אותו כל הערב, ו... אבל, אבל שם נוצר כאילו, שם נוצרים הקשרים, שם נוצרות החברויות, שם פתאום אומרים, וואו, הנה מור בא, נתן את החצי שעה שלו והלך, ו- וכאילו היא סימנה לנו את זה משהו, ושם גם מתחילות שיחות, וכמובן עצם זה שאני ישראלי, אז... פתאום דברים מתחברים, כאילו, אתה יודע, מה קורה, מאיפה אתה, 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 ואז אתה פוגש אנשים ועוד אנשים וחברים של חברים, ופתאום אתה יוצר אצלך מעגל של אנשים שרואים לך כחבר וכמנטור. וזה מה שעשיתי, זאת, 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 זאת האסטרטגיה שליוותה אותי לאורך כל השליחות. אני מגיע, אמנם כן, כאדם, אה, מן הסתם שהוא, אה, אה, נקרא לזה, בא ממקום מקצועי, ובא מתוקף אה, השליחות שלו, ואדם רשמי, ומקביל, כדי להצליח ולייצר אה, השפעה אמיתית, הייתי חייב להגיע הכי קרוב שאפשר במסגרת המגבלות ל- להיות אה, בקשרים טובים איתם. ו-
0: ואיך איך, איך הוגדרה בעצם אה, מטרה של השליחות שלך אה, כ- כשליח אה, עמיתי ישראל? האם זה, משהו ש- זה מטרות שאתה יותר הגדרת לעצמך, זה משהו שהוגדר עבורך? Okay. כן. זה בכל זאת מדובר במסגרת שליחות חדשה, אז... נכון.
1: תראה, אחד האתגרים המרכזיים של, אני חושב שכל צעיר באיזה תפוצות, אבל אחת כמה מלחמה בבריטניה, אני חושבת שגם ככה בארצות הברית, אז אני עושה את זה בסוף של, כאילו, למי אני נאמן, כן? אתה מגיע לקמפוס, יש טרנדים, והטרנד הוא כמובן לא לאהוב את ישראל, כן? זה טרנד קיים, שוב, לא מקריית כולם, אבל יש תנועות מאוד מאוד חזקות, כולנו מכירים אותן, תנועות אנטי-ישראליות מאוד חזקות. בסוף כשמגיע צעיר לקמפוס הוא... הוא מגיע מאוד מאוד מבולבל. בבריטניה הם גדלים, כפי שאמרתי בהתחלה, מדובר בקהילה בסוף אורתודוקסית, מאוד אורתודוקסית, קהילה מאוד מאוד ציונית, המון בתי ספר יהודים ציוניים, נוער ציוניות. הם מגיעים לקמפוס כשהם גדלו על אתוס יהודי ציוני, הם גדלו על ישראל, זה הבית, ישראל זאת המדינה השנייה שלנו. אני לא אגזים, אני אגיד שאחוז מאוד מאוד גבוה מהיהודים שחיים בבריטניה, גם יש להם נכסים בישראל, ובאים בקיץ ישראל, ויש <coughs> להם דירות וכולי. Yeah. ו- וזה, ופתאום הם מגיעים לקמפוס, והחברים הכי טובים שלהם בכיתה אומרים להם, תקשיבו, כל מה שאמרו לכם בבית הספר שלכם, בקהילה שלכם, שיקרו לכם, שיקרו לכם. שיקרו לכם, אמרו לכם ככה וככה וככה, אבל זה ממש לא נכון, זאת האמת, הנה האמת היא, אחת, שתיים, שלוש, כיבוש, כיבוש, ו- ועוד uh, כל מיני וכמובן שזה גיל שהזהות שלהם מתעצבת, וזה גיל שהם גם מחפשים לפרוק עול. מי שראה סדרות או ביקר בבריטניה יודע שבתי ספר בבריטניה זה חליפה ועניבה. Mm-hmm. ופתאום היא להיות חנות בגיל 15-16 בח... בחליפה ועניבה, בנים, בנות. להגיע לקמפוס, זה המקום שבו אתה משתחרר, זה המקום שאתה בוא מחפש את הזהות החדשה שלך. וזה מאוד מאוד קל ללכת אחרי הטרנדים ואחרי החבר'ה שלך שאומרים לך, תקשיב, ישראל זה ככה וככה, ואתה אומר, מה, ברור שישראל זה ככה וככה, כי החבר'ה שלי אמרו, וכי יכול סוף אף לקרוע את העניבה מהצוואר, ולהתלבש איך שבא לי, ולחשוב מה שבא לי, ולמרוד זמר את הנעורים שלי גם כן, במסעד שאמר לי שישראל היא כזאת, ושם, כשאני מדבר ברגע על מטרה, על המטרה שלי, על ה... שאני מציב לעצמי מתוכנית עבודה כ... כשליח, קמפוסים, המטרה שלי היא לבוא ולייצר, א', כול, לבוא ולייצר שינוי תפיסתי בקרב החבר'ה האלה. וכמובן שזה מפורק ליעדים, ו... ו... ואיך אנחנו מודדים את היעדים האלה, עם כמה אנשים ביצענו שיחות, וכו' וכו'. זה דברים שאתה, שנייה, שאתה
0: הגדרת על עצמך?
1: <אז> כן, יחד, יחד, עם ה- יחד עם המסלול שלנו, זאת אומרת, אנחנו מאוד, זה מאוד מאוד, כן, כן. כלומר, פה
0: זה נכנס ב- בעצם במסגרת המטרות שהוא, שבכלל מוגדרות ל- לעמיתי ישראל בכלל הקמפוסים בעולם. כן. <אז> נכון? <אז> או ש- <אז> שהיעדים הוגדרו ספציפית לקמפוסים שאתה עבדת איתם?
1: <אז> לא, ליעדים לא, לא, <אז> הוגדרו הקמפוסים שאני עבדתי איתם, אני הגדלתי את היעדים, ואני באמת, אתה יודע, בסוף, <אז> בסוף <אז> ה- היעד שלי הוא, אתה יודע, לחבר יהודים צעירים ל... לעצמם, לזהות שלהם, וכמובן גם למדינת ישראל. אז כמובן, היעדים שהצבתי לעצמי הם היעדים שעוסקים ב... אתה יודע, בביקורים בישראל, בלהיחשף לחוויות, לסיפורים, למורכבויות, שאגב אנחנו לא מסתירים דבר, כן? השיח הוא שיח באמת אמיתי, כן, שמים את הכול על השולחן, את הכול, אבל שמים את זה על השולחן. זה ההבדל בין להתעלם לבין לשים את זה על השולחן, ובאמת, כשאנחנו מדברים על יעדים, אז אנחנו... ביד, הוא פשוט, כמה פעמים אני הצליח לשים בסמסטר את השיח הזה על כמה פעמים אני מצליח לעשות אירוע שהוא אירוע אה, של דיון אה, מורכב על אה, שירות צבאי ועל מחסום, וכמה פעמים אני מצליח לעשות אירוע שהוא אירוע שעוסק אה, אה, בזרמים ביהדות, אה, בישראל ולא בישראל, דברים כאלה. ובאמת, אה, וכמובן מספר סטודנטים שאני צריך להגיע אליהם, בסוף אתה גם נמדן לדברים האלה, אבל... זה לא חסר, כי הם נמצאים שם והם צמאים לזה והם רוצים את זה, ובאמת בעבודה משותפת, אם נתאחזו לצדנדים היהודים, אתה גם מצליח להגיע אליהם. כאילו, אחד הדברים המעניינים זה בעצם העובדה שבסוף, החבר'ה שאתה פוגש, הם כאילו אופן מיינדד, ברובם. יש לך את האלה שמתרחקים וזה, ואתה כמובן לא עושה להם שום דבר, כאילו, אתה לא לוחץ עליהם או משהו כזה, אתה מאוד מאוד וולקאמינג, ואני נמצא פה ואתם זמנים לדבר זה מתחבר מאוד, מאוד למה שאמרתי קודם, שסוף, ברגע שאתה שם את המטרה לבסס את המעמד שלך כשליח, ואתה מגשים את המטרה הזו על ידי זה שאתה הולך לימי הולדת, ועל ידי זה שאתה אה, פשוט מייעץ להם, ואתה פשוט בא לקמפוס לפני המבחן ואומר להם חבר'ה בהצלחה, ועל ידי זה שאתה אה, הולך לשחק איתם כדורגל, אני משחק כדורגל קבוע כל שבוע עם סטודנטים. כי זה היה, מבחינתי, אולי הכול נהניתי, ואני שחקן כדורגל אבל, אבל, וזה גם היה הזדמנות באמת להתחבר עם החבר'ה, וארוחות שישי ביחד, ומזמין אליי, עושים אצלי פעם בכמה שבועות, ארוחת שישי אצלי בדירה. יש דברים ש, שמשם ביססתי את המאמץ שלי, ואז כשהמטרה הזאת מוגשמת, הרבה יותר קל
0: להקשיב גם למטרה השנייה. כשהמטרה השנייה זה בעצם החיבור לישראל, לזהות היהודית. בדיוק, בדיוק. אז אני חושב שזרקת ככה בתוך הדברים שלך טיפים ש, ש, שאתה השתמשת בהם, שדברים שכמובן שליחים אחרים גם יכולים כן. להשתמש באותם, באותם שיטות. יש עוד טיפים מהתקופה הזאת שאתה יכול, או תובנות מיוחדות שאתה יכול לשתף שליחים אחרים?
1: אני חושב שעוד דבר אחד שאני תמיד דגלתי בו, ואני חושב שזה אמור, משהו אמור ללוות כל שליח, זה נושא הזה של דוגמה אישית. בסוף כשאתה מגיע אה, כאדם בוגר יותר, מבוגר יותר מ- מהשליחים, מהסטודנטים, יש לך העניין שגם דוגמה אישית בסוף, מה אתה מראה להם? מה, אה, כשאתה רוצה להוביל אותם, להיות אנשים טובים יותר, בסוף אתה מחנך לכל דבר ועניין. אתה רוצה להוביל אותם לעשות דברים, להיות אנשים טובים יותר, להיות אנשים ערכיים יותר, להיות אנשים שמחוברים יותר לעצמם, לעבר שלהם ו- ולעתיד שלהם. האופן שבו אני עשיתי את זה, הרבה פעמים זה על ידי זה שאני קצת שמתי את עצמי כאילו באיזשהו פרונט שהם נורא חשוב להתמודד איתו. אני אתן דוגמה, אה, בהרבה מצבים היו סטודנטים שרצו לעשות שולחנות ישראל, זה מאוד אה, נפוץ, בהרבה קמפוסים, גם בארצות הברית אני שעושים את זה, באים סטודנטים, פרו-ישראלים, פותחים שולחן, שמים דגל, במבה, ביסלי. ופשוט אומרים, בואו, פגשתי פעם ישראל, ישראלים, שמעתי פעם על ישראל, פגשתי פעם יהודים, פשוט התחילים לשוחח עם אנשים בקמפוס. צריך להבין, בריטניה מדובר בקהילה של 350,000 יהודים, בכל בריטניה. זאת אומרת, עבור סטודנט אה, בריטי, או לא משנה, סטודנט שלומד בבריטניה, גם אם הוא לא בריטי, כי יש המון סטודנטים זרים, לפגוש אה, סטודנט יהודי זה לא דבר שמער לכך, לא כמו בקמפוסים בארצות הברית. אה, ואני תמיד, כמובן במגבלות אה, אישורי הקב"ט, אה, אני תמיד הייתי כאילו, הייתי שם, ניתם, והייתי פונה דווקא לאנשים שהיה הכי, הכי קשה. ואני יכול אפילו לתאר את הסיטואציה שהייתה לי לפני לא מזמן, האמת, היא ממש בשנת השכיחות האחרונה שלי, כשהייתי ב, אה, אה, בלונדון. אה, זה היה רגע מדהים, זה היה בינואר, זאת אומרת חודשיים לפני תחילת ה, הקורונה ב, ב, באזור המערב, המע, באירופה ובישראל. כשבסין אנחנו כבר יודעים שבווהאן כבר יש בלאגן. אנחנו נמצאים בקמפוס בקינגס קולג', ממש במרכז לונדון. מקדמים איזשהו אירוע שעשינו בערב, אירוע שעסק ב... עסק ביהדות ארצות ערב, שסטודנטים הפיקו, ואני כמובן ליוויתי אותם בכל ההפקה של הדבר הזה. אנחנו לומדים בקמפוס בצהריים עם שולחן דגל ישראל, לקדם את האירוע, להזמין אנשים. קורות שתי סיטואציות... מרתקות, ושעשו לי חשק, רצות להישאר עוד, אבל כמובן שהשליחות הסתיימה. <אח> הדבר הראשון היה שפונה אליי בחור, <סיני>, סיני, סטודנט סיני, ואומר, הוא רואה את הדגל, והוא אומר, אתה מישראל? אני אומר לו, כן. ואומר, הוא לוחץ לי את היד, והוא אומר אני רוצה להגיד לך תודה. אני אומר על לא, מה תודה? אז הוא אומר לי, א' כל תודה שאתה לא מתרחק ממני, אני אומר במילים שלו, Thank you for not staying away from me because I'm from China, ממש ככה. והדבר השני זה תודה. לכם, שאתם עוזרים לנו. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אמר לי, אני שמעתי בחדשות שישראל עוזרת לסין להתמודד עם נגיף הקורונה. וזה היה מבחינתי רגע מדהים, שכמובן הזמנו את הבחור התטרף, לבוא בערב לאירוע, וזה היה באמת רגע מטורף, שלא ברור מאליו שצעיר סיני, סטודנט, לבד סטודנט להנדסות תוכנה או משהו כזה, mm-hmm. סטודנט צעיר, אולי בן עשרים, בא ומחבר את הדברים, ויודע למי לבוא ולהגיד שלום, וזה עשה לסטודנטים שמסביבי, היהודים שהיו סביבי, כל כך טוב לראות פתאום גאווה. הנה, את זה אנחנו מייצגים. את הטוב לב, את ה... לא, לא רק את הדברים
0: שנתפסים כשליליים כל הזמן. בדיוק, בדיוק.
1: את זה אנחנו מייצגים. ממש לא את השיח על הקונפליקט וסכסוך. אני תמיד ניסיתי להימנע מזה ולהתרחק מזה, כי אני חושב שבסוף, אתה יודע, זה שיח שהוא לא... הוא אינסופי. שאגב, זה מתחבר לדבר השני שקרה לי בדיוק באות, באות, באותו רגע, כמה דקות אחרי שהלך הבחור המקסים הזה, קבוצה של חבר'ה עומדים בפינה ועושים לנו אצבע משולשת. ו... אז ישר ניגשתי אליהם, בשביל מה קורה, חבר'ה? ואז הם אומרים, אה, מה, אתם איזה ציונים, ישראלים, מאיפה אתם? אז אנחנו מקטר, סעודיה, לבנון, פקיסטן, יש שם כל מיני חבר'ה מכל מיני מדינות שאין להם יחסים עם ישראל. ו... אמרתי להם, וואי, נעים להכיר. אתם מכירים את החבר'ה? ופשוט עשיתי, אני עשיתי introduction בין החבר'ה היהודים, היו איתי יהודים בריטים וצרפתים, סטודנטים, לבין החבר'ה הסעודים, הלבנונים, הקטארים, חלקם גם מגדירים לעצמם פלסטינים שחיים במדינות כאלה, mm-hmm. לבנונים, היו שם איזה שישה או שבעה חבר'ה, שלאט לאט אגב, גם התחילו לקרוא לעוד חבר'ה. פתאום נוצרה קבוצה, זה שוב, עוד יכולנו להסתודד, יכולנו להיות, זה יודע, להתגודד בקבוצה של קבוצות של יותר מ-20, אבל נוצרה שם קבוצה של בערך עשרה סטודנטים יהודים, על חמישה עשרה סטודנטים ממדינות ערב. ברחבה של קינגס קולג', כאשר הישראלי היחיד שנמצא ברחבה זה אני, ואנחנו דגלי ישראל, ואני אמור לעשות את ה... את הגשר בין הקבוצות. כן. ואני... הדבר הכי מדהים שקרה שם, זה שאחרי שלוש שעות של שיחה, שלוש שעות, שיחה אמיתית, חברית, ששיחה אגב התחילה מזה שאה, אתם ישראלים, ואתם ככה, ואתם ככה, הפכה להיות שיחה שעוסקת בשאיפות שלנו. אני רוצה לעבוד בהייטק, אני רוצה לעבוד כרואה חשבון, אני רוצה לעשות זה. שיחה על החיים עצמם. ופתאום אני יושב עם בחור שהוא פלסטיני סעודי, שאומר, אני לא מכיר בישראל. ואני פתאום שולף לו בערבית, אומר לו, יא אחי, והוא לא מבין איך אני בכלל אומר לו מילה שמן הסתם היא גם בעברית, אבל מבחינתו זה היה כאילו שוקינג, וזה מסתיים בחיבוק. עכשיו, אני לא אגיד שאנחנו החברים הכי טובים, אבל מה שקרה שם בעיניי זה היה הרגע שאני נתתי דוגמה אישית לסטודנטים. אנחנו לא צריכים לריב עם אף אחד, אנחנו צריכים להפך, אנחנו מושיטים יד, אנחנו אוהבים, אנחנו, אנחנו פה כדי להקשיב, כי יכול להיות שכשאדם בא ומדבר מאיזשהו מקום ברגע שאנחנו נקשיב לו ונציג לו, ונציג לו את הצד ההפוך, הוא פתאום הזעם הזה יכול להיעלם ויכול להיות אפילו לשנות את דעתו, ובאמת, אני לא יודע להגיד אם שינוי דעתם, בסוף זו הייתה שיחה ארוכה, והיה מאוד מאוד קר, זה היה בינואר, אז גם רצינו רק להיכנס פנימה, אבל, אבל היה שם משהו ש... שאני יודע משיחות שאחר כך היו לי עם הסטודנטים, זה שהם עברו חוויה מאוד מאוד מיוחדת ומאוד אה, שונה, שמבין ששיח יכול להיות אחרת, רק עניין של גישה. אז זה הטיפ הנוסף שאני יכול לתת, דוגמה אישית ולשנות הגישה מגישה שלילית לגישה חיובית.
0: כן, זה בהחלט הסיפור שלך ממחיש את העניין הזה. אז אם כבר הזכרת את קינגס קולג', אתה יכול להגיד בכמה מילים על השנה האחרונה שלך, של השליחות. בעצם אתה עברת ללונדון ואתה חווית את הקורונה שם, נכון? נכון, באמת עברתי ללונדון
1: ביולי 2019, והספקתי להיות ב- בלונדון באמת מיולי עד יולי, אבל באמת במרץ כבר נכנסנו לסגר, זאת אומרת שהספקתי בערך חצי שנה להיות בקמפוס. שם הייתי אחראי כמובן לקמפוסים בלונדון, היו לי שם בערך שמונה, אם אני לא טועה, קמפוסים שהסתובבתי ביניהם, ועוד קמפוס אחד בקיימברידג', שגם אליו הגעתי לא מעט. אבל שזה מחוץ ללונדון, אבל באמת במרץ כבר נכנסנו לסגר, אי ודאות מוחלט, מה עושים, באמת לא ראיתי את לונדון מעולם ככה, מי שמכיר את לונדון, אוקספורד סטריט, אי, אזורים, גם האזור היהודי יותר, אזורים באמת עומד אדם, ופתאום הכל הכל סגור, זה היה ככה לא שונה מזה בהרבה מקומות אחרים בעולם, אבל אי, שם ניסינו רגע להמציא את עצמנו מחדש. אי, זה היה לא פשוט כי הזום היה מגניב לחודש הראשון, ואז לכולם הוא יצא מכל החורים. אבל מה שכן עשינו שהיה מגניב, א' כל הקמנו קהילה דיגיטלית, שוב, זה מתוך ההיכרות שלי עם, עם עולמות הדיגיטל ודברים שהעסקתי בהם בשנים שלפני כן, בסוף זה עולם שמיניהם אני מגיע, אז, אז אני ישר היה לך לחשוב זיכרון בהקשר הזה. בדיוק, אמרתי, אוקיי חבר'ה, תקשיבו, אנחנו, יש לנו פה 8500 סטודנטים יהודים, שכל אחד תקוע באיזשהו חור ברחבי בריטניה, בלי יכולת להגיע לשום מקום. בואו נצא בוא להם פלטפורמת המשך, בואו נמשיך את הקמפוס הזה ונקרא לו ובמסגר, בפלטפורמה אחרת. אז באמת, ב-No time, אני מדבר איתך על יומיים, יצרנו קהילת פייסבוק, קבוצת פייסבוק של 1,500 צלונים יהודים שהצטרפו תוך יומיים, וכמובן זה גדל. ניסינו לאפיין את זה, מה בסוף יהיו המטרות של הדבר הזה, וגם, איך נקרא לזה? קראנו לזה chicken soup, אם לא הדבר הכי יהודי שיש. ובאמת זו הייתה קבוצה שהיה לה הייפ באמת מטורף, יחד עם תחזור הסטודנטים היהודים, זה היה מבית U.J.S, השליחים וצוות U.J.S, הצוות הבריטי של U.J.S, אנחנו ביחד הובלנו את הדבר הזה. באמת, באמת בתוך הסגר זה היה נקודת אור, המון 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 מימס ובדיחות על יהודים בסגר בקורונה, על האוכל שאימא מכינה לי, versus האוכל שאני מכין לעצמי, וכסטודנט מרות, ו- וכל מיני דברים כאלה, וגם כמובן... אירועים מרכזיים, אירחנו את, את נתן שרנסקי לשיחה, וזה היה וואו, באמת אירוע מטורף. Mm-hmm. אה, נתן כמו נתן יודע אה, באמת לספר אה, ולתת אה, השראה לכל אחד, אז אה, זה היה במיוחד בהקשרים האלה של סגר מן הסתם, אז נתן מה, מחוויות חייו גם סיפר, ו, ו, ולאנשים זה עשה המון, אה, וזה היה באמת נתן פרופורציות לאנשים מן הסתם. לחלוטין, לחלוטין. ובאמת זה היה בתוך המסגרת הזו של צ'יקן סוף, שממש יצרנו קהילה אמיתית. ועשינו שם תוכניות בישול, שסטודנטים עולים ומעבירים תוכניות בישול ליהודי, והרבה הרבה דברים אחרים, כל הפעילויות שהעברנו, אני, יש לי פעילות דגל כזו שעוסקת בשפה העברית, מאיפה מגיעים מגיעה עברית, כאילו, עוד הרבה לפני אליעזר בן יהודה ועד אליעזר בן יהודה, ודברים שכמובן יהודים, צעירים יהודים לא מכירים בקבוצות ברובם, אז זה באמת היה מגניב להעביר את זה, ו... הרבה מאוד דברים כאלה שקרו שם, וכמובן, עם הזמן, כמו כל פלטפורמה, בסוף אתה, אם אתה לא מחדש, אז גם זה, גם זה נעלם, אבל, אבל באמת, זה אחד הדברים ש, שליוו אותנו, הדבר הזה. עשינו קצת סרטונים מגניבים ביוטיוב, על סלנגים ישראלים, וכאלה דברים שקצת אנשים יכולו להעביר את הזמן, אבל זה הדבר המרכזי, ובאמת, ככה, שלושה חודשים הייתי בסגר, ושלושה וחצי חודשים, ואז שם באמת גם סיימתי את השליחות. לא הדבר הכי, הכי לא יודע איך הכי טובה לסיים שליחות, אבל בהחלט אולי זה גם היה הזמן הנכון לסיים את השליחות, ולחזור לארץ.
0: כן, אז, אז זה, זה נשמע שאם שליחים, הרבה שליחים מספרים על, ה, על הזומים, אז אצלכם זה לא כל כך היה בזומים, זה באמת יצרתם את הפלטפורמה הזאת של הקבוצה, את וי, פייסבוק, ששם בעצם היה כל השיח, כל האירועים, כל הדברים. ממש. נכון? כן, כן, שם הייתי פעם, מעין בית כזה לאותם סטודנטים.
1: ממש, ושם היינו גם מפרסמים את הפעילויות. תחשוב שיש לך פול של 1200 סטודנטים. זה לידים מדהימים במונחים של שיווק. מה שקוראים לידים חמים. אנשים שנכנסו, נרשמו, ורק מחכים שתתקשר אליהם. אז במקרה שלנו זה שאז מחכים שתעלה לייב או תשלח הודעה בקבוצה שקוראה משהו, כי כולם יושבים הבית. באמת יצרנו המון 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 דברים מאוד מוצלחים. ותשמע, זה בסוף היה... אחד הפעולות שהעברתי עוד בתקופה שהייתי בסקוטלנד, זה, זה טרקים. הנופים של סקוטלנד נופים מדהימים, ועשיתי טרקים חינוכיים לסטודנטים, שם דיברנו על חיבור לארץ, חיבור למולדת, קיימות דרך יהדות וציונות וכולי, ובאמת ה... ה, ה כאילו, זה, זה אולי הדבר היחיד שהרגשתי שאני לא יכול לדמות שאני מגיע לתוך קהילת הפייסבוק הסגורה הזו בתק, בתקופת סגר. זאת אומרת, אם היה חסר לי משהו, זה לצאת לטרק הזה שיכולתי לעשות אז, עוד לפני התקופה של הסגר. אבל חוץ מזה, כמובן שאין בסוף על מפגש בין אישי, אחד על אחד, או עם קבוצה של אנשים פנים מול פנים, זה שפת גוף וכולי, אלה דברים מהותיים וחשובים, אבל כן להביא אנשים לתוך קבוצה סגורה, כן לייצר שיח, גם במסגרת פלטפורמות דיגיטליות,
0: תשמע, זה גם דור שהרבה יותר מוכן לזה, הרבה יותר בנוי לזה, אז כן, זה עבד. כן, כן. בהקשר הזה שליחים סיפרו על סיורים וירטואליים שהם, שהם עשו דרך, ה... דרך הזומים. נכון, אבל אה, גם ומודל... זה בשלב
1: מסוים אני מניח נמאס. כן. לכולם, גם השליחים. הם היו מעניפים את, ה... את הסיורים האמיתיים.
0: ברור, ברור. אז אתה הזכרת בתחילת השיחה לפני שיצאת לשליחות, אתה שאלת את עצמך, היו לך ככה התלבטויות, האם הדבר הזה הוא נכון או לא נכון עבורך, מה זה נותן לך בעצם, או מה זה, מה זה ייתן לך, איפה המקום של השליחות שתהיה בחיים שלך, אתה יכול בדיעבד להסתכל, לשחזר ולתאר גם עבור, גם, גם לטובת אולי שליחים ש... או אנשים שמועמדים לשליחות, מתלבטים אם לצאת לשליחות, מה, מה שליחות יכולה לתת להם לחיים? איך זה, איך זה משתלב בתוך, ה, בתוך מסלול החיים של, של מישהו שאולי שוקל לצאת לשליחות, אבל לא בטוח ש, שזה מתאים לו?
1: בטח. תראה, אחד הדברים המרכזיים שאני חושב שאני לקחתי משליחות, זה היכולת להתאים את עצמי. להתאים את עצמי לסיטואציות. אני חושב שזה משהו שזה סקיל היום. שהרבה מאוד צריכים, אנשים צריכים, כאילו, במיוחד בעידן הזה של אי-ודאות, אה, כאשר יש לך בלטבים כל הזמן ואתה נוסע ממקום למקום ואתה פוגש אנשים ואתה צריך אה, לאלתר אה, הרבה מאוד דברים על המקום, אם מישהו, לא יודע, אתה יודע, קורים מצבים שליחות, שפתאום אירוע מתבטל ואירוע כזה, אז, 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 אז זה אחד הדברים לקחתי אותי משליחות וברמה, כאילו נטו ברמת המיינדסט שאני מגיע אליו היום בעבודה, זה יכולת שלי להתאים את עצמי למקומות. אז זה דבר אחד שאני ממש כלומר, הגיוון הזה
0: שיש בשליחות הוא באמת משהו שאין לו תחליף, אני חושב. ממש, אני כל כך
1: מסכים עם, ממש. אין לו תחליף שאתה יודע,
0: זה לטוב ולרע. זאת אומרת,
1: היום נורא נורא קשה גם להגיע לרמת הסיפוק שאתה מקבל בשליחות, בכל דבר שאתה עושה. אני מדבר עם שליחים שנמצאים כבר 20 שנה בארץ. גם עם שנמצאים שנה בארץ, כאילו, בסוף להגיע לרמת הסיפוק של הדברים, אין לזה. זה אושר יעילאי שקשה להסביר אותו, ו... אתה נמצ... בסוף, אתה... שמה, בסוף אתה נמצא במעמד הכי גבוה שיש במקום שבו אתה נמצא. אתה נמצא בקמפוס, אתה הדמות עבור סטודנטים, אתה הדמות הכי, כאילו, כולם מסתכלים עליך ו... ועליך. כן. אז, אז זה באמת מדהים, וזה גם, גם נותן, בעיניי המון אמביציה לחיים, לשאוף תמיד לחזור לאנשהו. זאת אומרת, לא לחזור פיזית, אלא לחזור למעמד מסוים. ש, של להוביל, של להוות דוגמה אישית, של לייצר אה, אה, אחווה, כל אחד ייקח את זה למקום שלו, אלה הדברים שאני לוקח אליי, אבל זה מסוג הדברים שאני, זה מלווה אותי בכל דבר שאני אעשה, גם במקום העבודה הנוכחי שלי. אה, אז זה לחלוטין, אני חושב שזה מסוג הדברים שהלכתי משלחו, וכמובן הבינלאומיות, שזה משהו שהוא, אתה יודע, אני, אני היום מרגיש... מה זה מרגיש? אני יודע, אני, אני חלק בלתי נפעל מהקהילה היהודית של בריטניה. זאת אומרת, זאת הקהילה שלי, זה הבית השני שלי. אני כמובן ישראלי שחי בישראל, ומרכז חיי הם פה, אבל uh, לעד אני אהיה חלק מהקהילה היהודית של בריטניה. כשאני אחזור, יש לי שם uh, משפחות שתמיד יצאו לי בית חם, ו... וחברים חברי אמת, ו... וחוויות ש... שלא אשכח. וזה בעיניי הדבר המרכזי שאני לוקח. בסוף אני משווה את זה להרבה אנשים ש... שחיים סביבי ולא עשו שליחות. וההבדל העובדה שיש לי ממש עוד נדבך כזה בחיים, שקוראים לו קהילה יהודית מחוץ לישראל, שהוא בית שני, ובזמן שאנשים שלא עשו שליחות, יש להם מקום אחד כזה, וזה, וזה פה, וזה בסדר, אבל זה משהו שאני מרגיש כל כך שמח שיש לי אותו, וכל כך... אה, אה, הוא מוסיף לי עוד עניין אה, בחיים. שאגב, רגע לפני השיחה אה, איתך, נהלתי שיחה עם חבר מאוד מאוד טוב מגלזגו. מה שלמה ואיך הוא מתמודד עם הסגר, אז אתה יודע, זה סוג הדברים ש, שאפשר לספר רק אם היית בשליחות. כן, ברור.
0: ולסיום אני אשאל אותך, אחרי שתיארת את החוויה המעצימה הזאת בחיים שלך, לאן לקחת את זה הלאה בחיים שלך?
1: תראה, אז אני נמצא עכשיו חצי שנה אחרי שחזרתי לארץ משליחות, זאת אומרת, זה עדיין טרי ועדיין כן מתאקלם בארץ, אבל באמת... היום אני עוסק ב, גם בעולם השיפור תדמית ישראל, אני עובד בארגון בשם Israelis, Izra- או Israelis, איך שאתה רוצה לקרוא לזה, משחק מילים. שם אני משמש כמנהל מחלקת השיווק של הארגון, אבל אתה יודע, השליחות, מעבר לזה שאני מתעסק בשיווק, שזה בסוף המקצוע שלי, השליחות זה, מה שהיא עזרה לי לעשות, זה א' באמת לעבוד היום בעולם הזה, שהוא ממשק מושלם בין המקצוע שלי לבין הפאשן שלי. ומצד השני גם היכולת שלי להמשיך ולקחת את הסקילס ה- האלה שקיבלתי כאדם שיודע לייצר קשרים, אה, להתחבר עם אנשים, להתאים את עצמו לסיטואציות וכולי וכולי, באמת היום אחד הפרויקטים שאנחנו מובילים גם בארגון, וזה משהו ש... אנחנו אומרים את זה בגלוי, זה פרויקט שהתחיל אה, דרך קשר שהיה לי עם שליח, אה, סליחה, קשר שהיה לי עם סטודנט. אה, אנחנו מובילים היום את הקשר בין צעירים, צעירי ישראל וצעירי איחוד האמירויות, קשר רשמי, בשיתוף פעולה עם משרד הצעירים האמירתי, mm-hmm. וגם עם המון המון תמיכה מהממשלה פה בישראל, תמיכה מנטלית נקרא לזה כך, ובאמת אנחנו, זה משהו שנוצר מזה שכשהודיעו על הסכם השלום, סטודנט ש- שלי מלידס כתב לי, תקשיב, תעשו משהו בישראלי זה עם איחוד האמירויות, mm-hmm. ומשם, מזה שהסטודנט שלי שלח לי את זה, יום למחרת הודעה בטוויטר, בערבית, אנחנו מחפשים מישהו מאיחוד אמירויות שאנחנו רוצים לדבר איתו, אפשר סוף סוף לדבר, זה קרה באוגוסט, ומשם אנחנו מביאים משלחות לישראל, אנחנו טסים בעצמנו לדובאי כשאפשר לטוס, אנחנו אה, אה, מייצרים קשרים יום שיחות יום עם אנשים מאיחוד אמירויות, ובונים קשרים אמיתיים שמבססים את הסכם השלום הזה, וזה, אני אומר, ב-99 אחוז מבוסס על היכולות שפיתחתי במהלך השליחות, ולולא זה, אני לא חושב שגם הייתי יכול היום לדעת ב... ו- לייצר את, ה, את המערכת הזאת שקוראים לה הקשרים שלנו עם איחוד האמירויות. אז זה לחלוטין משהו שהשליחות אה, מלווה אותי, ואני מניח שזה ימשיך לעבוד אותי גם אה, בהמשך הקריירה שלי.
0: מדהים, מדהים. אז הנה, לקחת את השליחות ו- ו- ולמנף באמצעותה גם את הקשרים החדשים האלה שיש לישראל עם מדינות ערביות, אה, אה, בהחלט אה, לא, לא משהו שהיה אפשר אה, בהכרח לקשר אה, אחד לשני, אז... אה, באמת, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, מור, על הסיפור המרתק של השליחות שלך. באמת חוויה מדהימה, ותיאור פשוט מדהים, אז תודה, תודה רבה. אסי, תודה רבה לך. היה לי כיף. גם לי. תודה. תודה שהאזנתם לפרק נוסף של מדברים שליחות. אני מקווה שנהניתם מהריאיון עם אור סופר. האם האזנתם לריאיון הקודם שקיימנו עם פביאן קליין? פביאן שיתף מחוויות שליחותו לסאו פאולו ברזיל. לריאיון הזה ולריאיונות שקיימנו עם שליחים נוספים, אני מזמין אתכם להאזין דרך אתר הפודקאסט מדברים שליחות, או באמצעות אפליקציות הפודקאסטים המרכזיות. תוכלו ללחוץ על מעקב כך שתקבלו עדכון על כל פרק חדש שיוצא. בכל פרק אנחנו מצטרפים למסע השליחות של שליח או שליחה לקהילה יהודית בעולם. אם גם אתם הייתם שליחים בעבר, או אם אתם שליחים בהווה, או אם אתם מכירים שליחים אחרים שישמחו לשתף בסיפורים ובטיפים, אני מזמין אתכם ליצור איתנו קשר באמצעות המייל מדבריםשליחותכרוכית gmail.com או באמצעות צור קשר באתר הפודקאסט מדבריםשליחות.com אם נהנתם מהרעיון, המחמאה הגדולה ביותר עבורנו, תהיה שתשתפו אחרים ותיעדו אותם על הפודקאסט. בנוסף, אני מזמין אתכם לשלוח עליי סיפורים או אתגרים מיוחדים משליחויות, במיוחד מתקופת הקורונה, ומה היו דרכי ההתמודדות. אשמח לשמוע מכם כל הצעה או שאלה בנוגע לפודקאסט, אני מזמין אתכם לכתוב לי במייל מדבריםשליחות-כרוכית-gmail.com. תודה ולהשתמע בפרק הבא.